0: Я сделал столько денег, что не знал, куда их девать. Мы с тобой будем грести баблы. Приятное, приятное присоединение в самом начале. Да, привет, добрый вечер. О, всем, ты, кто... господи,
1: меня, меня точно припахе ищет.
0: Слушай, мы с тобой вот в, в, в одинаковой ситуации. А, да, добрый вечер, все, кто забрал на наш вечерний прямой эфир и по совместительству подкаст об экономике, о финансах, о всем, что происходит в мире денег, рынков и в том числе инвестиций, конечно же. вместе со мной снизу. Я надеюсь, я у тебя тоже снизу. Точнее, ты снизу. Инвестор без имени, которого зовут Александр и эмоциональный интеллигент сверху, которого зовут Григорий. И... Мы, да, мы, как всегда, про рынки, и про новости и, наверное, интереснее всего начать, может быть, с каких-то персональных вещей, но прежде дисклеймер, как бы вы действуете на рынок на свой страх и риск, а мы здесь с Александром любим делиться чем-то сочным, своим, тем, что мы делаем в том числе. И чем примечательно или что интересно, Александр на своем пенсионном счете активно зарабатывает, может, поделись... Как ты стал таким успешным криптоинвестором, почему именно криптоинвестором и как ты, как ты шагнул на эту э, сторону зла, поделись. Как бы ни странно
1: <свят> не звучало, но да, к сожалению, у меня достаточно, ну неприлично, и... но какая-то сумма есть на пенсионном счете, которая косвенно связана с биткоином, а именно компания MicroStrategy которую я уже не помню сколько она владеет этими биткоинами короче очень много она там постоянно докупает постоянно что-то делает и постоянно 800... амницирует
0: 850 биткоинов они докупили и сейчас у них 190 тысяч биткоинов вообще идеально да то есть расскажи это я так понимаю это единственный твой во-первых крипто так сказать актив косвенный
1: нет у меня еще знаешь какая есть у меня еще есть helium это мне Артем посоветовал. Слышишь, купи и забудь. Я его купил и забыл. Он, Кстати, мне сейчас приносит неплохо день. Ну, приносит, я его купил на сто евро. Ну, короче, комираха. Я купил, по-моему, по, по 6,90, а сейчас он стоит 8,20, там что-то в этом роде. Ну,
0: слушай, да вы вообще криптоинвестор. Как ты пришел к этой идее, что микростратеджи – это то, что обязательно надо? купить и самое классное с пенсионными деньгами, можешь объяснить? Слушай,
1: вот в этом и есть проблема, что я зарабатываю на пенсионные деньги, которых я не могу достать, не могу им пользоваться, но зато сливает как твори полнейшая деньги на своем личном портфеле, откуда вот реально это мои сбережения и мои деньги, которые я мог бы спокойно проинвестировать в какую-нибудь мебель или поехать отдохнуть куда-то. Ну ладно, ничего страшного, мой час придет. А так как я к этому пришел, на самом деле это моя вторая заходка в же Первая была в прошлом году, по-моему, если я не ошибаюсь, то в октябре или в ноябре я туда первый раз залез заработал, там что-то около 50%. Ну, то есть
0: никакой аналитики, ничего не было, просто Вообще такое, типа...
1: плевать, да, полностью. Я даже не знаю, чем занимается компания. Мне
0: самое главное, что у них на счету биткоина Так, ребята, кто нас слушает прямом эфире, так ни в коем случае не делать. Мало того, что Александр сам портфельный управляющий, я не знаю, что за дичь он сейчас несет. Короче, мы, вообще, мы не вообще другое, но Александр решил с пенсионными деньгами поступить жестко, но рискованно. Короче, вот,
1: у них в портфеле, вот, как ты уже сказал, очень много биткоина, они самый крупный владелец, который на данный момент есть. Ну, владелец, который не забыт. То есть там всяких Сатоши Накамото и тех вот этих вот э, забытых биткоинов, мы их не берем. С другой стороны, вот они, да, самые крупные владельцы. И вот это только меня интересует. То, что они там какой-то софт выпускают, выпускают вообще вообще плевать мне на это. И, короче, да, и никогда это не повторяйте, но вот я как-то это сделал. А можно Рискнул? сказать, что
0: ты теперь тогда верующий в биткоин, to the moon, и один Слушай, биткоин равно одному биткоину? Я
1: вроде... Да, мы когда вот списывались... Нет, один биткоин равно одну, одному биткоину, ни одного биткоина вообще нету, на самом деле. У меня есть только компания микростратегия Не, можно посчитать
0: процентном соотношении. У тебя есть какое-то...
1: Короче... Но в итоге, по я в прошлом году говорил, это где-то на подкасте было, или я писал просто в сторис, или что, что я иду в 2024 год, во-первых, мой шорт остается, он никуда не девается, облигации США, я еще, правда, не выбрал конкретно, это будет короткий или длинный конец ну, купил уже длинный, плюс биткоин, потому что вот от понижения процентных ставок, от какой-нибудь херни в экономике, это меня может спасти. Вот мои три ставки, шорт, биткоин и какие-нибудь облигации. И вот я выступать этому следовать.
0: Биткоин будет выступать как защита для тебя? если
1: Она может она может выступить защитой, но не защита в виде актива, что он, блин, какой-то что он прям вот какую-то пользу мне дает. А больше, наверное, потому Тихо, что гаунь. он э, анти-колериацией с, с рынком может быть. То есть рынок может упасть, а биткоин может продолжить или, ну, или хотя бы остаться на месте.
0: Но там вот, порядка поэтому... 80% обратной корреляции с фондом Вот, и вот. это вот одна,
1: одна, из, одна из причин, почему я решил выбрать на 2024 год именно эту стратегию.
0: Ну, может, да, и все свои другие денежки тоже в биткоин направишь. Нет, я
1: не, не настолько рискованный, не настолько я
0: оторванный с головой. Что примечательно, 190 тысяч биткоинов принадлежит микростратеджи. В принципе, они долгое время инвестируют в биткоин. Из интересненького именно 6 февраля они сделали... Серьезную покупку в размере 31 тысячи дополнительных биткоинов, и это является, в принципе, что-то около, там... 20% от э, всего объема MicroStrategy, то есть они почему-то решили, что именно сейчас на там, 40 тысяч долларов, именно тот момент, когда стоит э, войти в этот рынок, и средняя стоимость всех их биткоинов сегодня оценивается в тридцать 31 тысячу долларов. То есть достаточно смелый шаг, потому что они их за... Закап... Купаются на хаях и не люди. Любят...
1: никто не знает, это хай или это промежуточный <coughs> просто рост. Угу. И Расскажи поэтому... это
0: NVIDIA.
1: Расскажи это NVIDIA, да. То же самое. И там еще, вообще, за этот, сколько вот, за эти пару дней они выросли ну, прилично, на самом деле, с 468 долларов до 715 сейчас. Это около 40% за вот этот короткий период. И еще как раз-таки была новость, что сейлор, или как там его зовут, кто управляет этой компанией, является владельцем, одним из крупных владельцев он объявил, что хочет э, сделать реструктуризацию своей компании э, и нацелить ее на, как на разработку биткоина. Или как... Я так и не понял. Что, на, подде... на, поддержку будущее, и да. на поддержку и да.
0: развитие дальше биткоин Foundation, который да, поддерживает вот, сеть. Э, и на этой новости еще там
1: плюс 10% микростратеги выросло, когда в тот день биткоин стоял просто на месте, то есть он не рос. У ну, тебя я... там,
0: грубо говоря, три дня подряд по 10% уже дает. Примерно что... так оно и
1: есть. А зашел я буквально там пару недель назад.
0: Тоже вполне неплохо. Ну, вот, в принципе, ты очень успешный инвестор. В одном ключе да. и, не, и не очень успешный Нет, инвестор это... в другом.
1: Это вот называется, когда ты думаешь, ты получаешь а, кстати, жесткий минус. Кстати, кстати, а да, когда это... ты просто две с тысячи сюда, ну окей, это пенсионные деньги, давай. Оп, плюс пару тысяч уже есть. Пару тысяч? Ну, суммарно, я имею
0: в виду. Ага. В общем, ну, не будем давать биткоину много чести, у нас наши прогнозы сделаны на почти 60-65 тысяч к концу года, думаю у него есть абсолютно все шансы и мы как бы не то что мы метнулись на темную сторону, но так сказать приобщаемся. Я так точно
1: метнулся, потому что я делал семинар на тему криптовалюты в
0: субботу, что тоже
1: особо не является очень супер моей темой
0: вступайте в закрытый клуб инвесторов, где данный вебинар и семинар будет доступен вам бесплатно к прослушиванию. Да, На самом да. деле для многих, даже тех, кто э, уже достаточно долгое время в криптовалютах, было тоже интересно. Так что э, welcome. Ну какая еще тема у нас может быть? Помимо криптовалют каждую неделю Илона Маска у нас еще теперь чипмейкеры и куда же без них. И думаю, что ты, по-моему, хотел купить АРМ. Насколько я помню, ты вообще первый, кто на них обращал внимание. И сам да. говорил, еще и Артем, который наш эксперт, эксперт, он тоже, в принципе, в какой-то степени угадал, что будет происходить дальше. Так Слушай, что... я
1: наблюдал за АРМ, когда они выходили на биржу, это было достаточно громко. И ну вот почему-то по какой-то причине я, я туда не купил, но ну потому что э, не купил я его из, по причине вот своего пессимизма к рынку. То есть на тот момент это был сентябрь, когда он, они выходили на IPO, помню, 9 сентября или когда-то они начали торговаться. Э, ну и понятное дело, мое немножко негативное настроение. Плюс оно совпадало с настроением рынка потому что в тот момент рынок падал, и он шел в мою сторону. Наверное, может, эти мысли мне не дали проинвестировать в ВРМ, но, к сожалению, зря, потому что все мы сейчас видим, что с этой компанией случилось. Она просто после отчета и после выдвижения своих прогнозов Прогнозы. на этот год просто рвет и мечет в моменте рост достигал до 112% за три дня.
0: Да, это очень круто. При этом девяносто процентов компаний владеет Софтбанк, и да. Софтбанк этому очень рад, потому что он прибавляет, в принципе дополнительной капитализации в 3-4 миллиарда долларов просто за какие-то считанные считанные дни. Чем ARM примечателен, Тем, что он поставляет также чипы для каких-то моделей смартфонов. Компания сравнительно новая, недавняя для многих. Ее хотела купить также Nvidia для так сказать, наверное, диверсификации и получения новых... Нет, новой... у них
1: есть какие-то свои технологии, которые NVIDIA хотела получить, но антимонопольная э, комиссия Конечно. в Великобритании запретила эту сделку совершать и, к сожалению, NVIDIA не смогла купить, но ну, тут только выигрыш остался... Софтбанк, у которого, как ты уже сказал, 90%, то есть всего 10% акций торгуются на бирже. И что еще самое примечательное, у софтбанка, как у инсайдера и как у, у компании, которая выводила компанию на, на биржу, есть сейчас запрет на торговлю, то есть они не могут продать свои акции на рынке. И этот запрет, он кончается достаточно скоро. И я думаю, все-таки Софтбанк захочет зафиксировать часть прибыли. прибыли на рынке. И я думаю, они будут это делать. И поэтому вот то, что вот сейчас в этой эйфории происходит, если она продолжится, кто владеет ARM-компанией, то. Будет очень хорошо, но что-то мне подсказывает, что если будет Softbank продавать какими-то большими частями на рынке, то это предложение возрастет и акция может немножко скорректироваться.
0: Ну да, 90% компаний владеть все-таки в какой-то момент захотелось бы офлоу сделать и, так сказать, диверсифицировать риски, поэтому я с тобой абсолютно согласен, быть надо аккуратными. Я, в принципе, на сцене прямо так сказать, пылу жару вместе с трейдером фоном Расуловым, пожали руки и разбил Александр на тему того, что Intel должен к концу года быть меньше 60, тогда выигрываю я 100 евро, если больше 60, выигрывает Фод Расулов. Интересный как... спор на самом деле, и у меня есть шансы выиграть, потому что все-таки 35% апсайт до 60 для компании Intel все-таки это серьезная задача, я бы сказал, бы. Так что, надеюсь, все-таки конкретная компания Intel пойдет в другом направлении, хотя я очень буллеж вообще по направлению чипмейкеров, не только ARM, но еще и та компания, которая, которая не дает покоя многим, а конкретно Invidia, которая сейчас обгоняет по своей стоимости, а именно равно капитализации, обгоняет Amazon и Google уже.
1: Не... А, да, разве? вроде
0: 1,8... А, нет, Google 1,87 триллионов. Так что, нет, не, э -э не обгоняют.
1: Amazon обогнала и Meta обогнала. Короче, да, там... Но знаешь, что еще самое примечательное? Одна только Nvidia сейчас стоит больше, чем весь рынок Китая. То есть, ну, это прям вот что-то немыслимое. Сейчас происходит абсолютно непонятные вещи. От фундаментала до цены акции просто огромнейшая пропасть. Такой пропасть по-моему, никогда не было э, со времен доткомов.
0: И, к слову, Аня, слушай, обгоняет Google в том числе. 1,82 триллионов. Э, ну, или, во всяком случае, сравняла с ней. Я... Сейчас, кстати, даже интересно. Радио...
1: 186 э, у 1,86 у Google.
0: А, а у NVIDIA 1.82. да. Ну, совсем чуть-чуть, там уже... Там осталось, ну, да, не, дол не, долго, не долго осталось, поэтому... Поэтому, ну, интересно, типа. Это пузырь, это уже однозначно, тут надо как бы признать. Э, переборщили мы с, э, с позитивом по чипмейкерам э, финанс... Э, и что, меш... на
1: фундаментал. и что мне мешает как раз-таки пойти дальше против рынка, это вот э, на следующей неделе <с выходящий отчет от NVIDIA, потому что, блин, кто его знает, поскольку все сейчас говорят о NVIDIA, просто куда ни пойди, ты знаешь, что такое NVIDIA, да, конечно, знаю, я хочу там купить или что-то в этом роде.
0: Ну, сейчас как лемминги все понесутся, что... Сейчас
1: вот какие-нибудь хомячки еще добавятся дополнительно, и все, это может разогнаться еще больше, а число акций ограничено, поэтому я до отчета пока, наверное, не рискую ничего открывать, но после отчета это точно, это вот сто процентов я могу
0: кровью расписаться, что-то я открою. Стоимость компании, соотнесенная к ее заработкам, равняется 100, то есть 100 лет, ну там 95, 95 лет потребуется для того, чтобы купить ваши инвестиции. И ее стоимость на рынке соотносится к ее балансовой стоимости, то есть реально сколько по бухгалтерии стоит компания, 54, сколько компания стоит, соотносится к сколько она продает, 40, то есть... Компания стоит на рынке в 40 раз больше ниже, чем весь ее товарооборот за год. Мне продолжать дальше? Ну, то есть вы поняли, да? Разве что хуже было у Тесла, Типа там тысячи были. Слушай, и Тесла,
1: ладно, это немножко другая тема, потому что Тесла на тот момент только выходила на свою прибыльность. То есть там понятно было, что ПЕ будет большой, потому что они вот только-только начали создавать какую-то прибыль и начали продавать более-менее в больших объемах, объемах своей машины. Nvidia на рынке уже дохрена тучу лет. Она прибыльна тоже очень много. И такие показатели, особенно мне еще нравится Forward PE около 35.
0: Это, то есть еще в будущем инвесторы
1: ждут, что нифига не улучшится эта ситуация.
0: Слушай, ну да, потому что сейчас она 56, если мы соотнесем чистую прибыль к собственному капиталу, то это да. 56%, это очень хорошо, то есть это значит, что они одним евро, то сколько у них есть на балансе, на так сказать, по бухгалтерии, они генерируют 56 центов, это круто, с учетом того, что AMD там делает ну, порядка, пару центов, не 56, а типа 5-6 центов. А, от сильно, когда конкуренты... так А мне, кстати, даже интересно, давайте посмотрим Intel, как там вообще поживает. Хм. А... Ну, просто не, что... Intel выглядит достаточно дешево сейчас. Да, но мультипликаторы... Так, почему мне не хочет он Intel открывать? Все, так открыл. Нифига себе у Intel
1: 116.
0: А, кстати, и вот, 53 AMD, там что-то около порядка 5-6 центов они делают с одного евро, и Intel, Intel мы поспорили с Фуадом, генерирует полтора цента. То есть еще хуже, чем AMD и NVIDIA. То есть NVIDIA умеет зарабатывать, это круто. Нет,
1: NVIDIA умеет зарабатывать. Тут никто не спорит, тут вообще никаких проблем нету. Но какой ценой
0: она сейчас это зарабатывает
1: для инвесторов? Это уже другая, другая у нее история. есть свой
0: кэш. Кстати, фундаментал такой, ну то есть не... какие-то параметры даже очень хорошие. Например, у них соотношение обязательств к их активам 39%. Это очень-очень-очень хорошо. Uh -huh. а обязательства к собственному капиталу, то есть сколько у них вообще есть заложено денег, в балансовую стоимость в самом начале их, так сказать, пути, в принципе 63%, а приемлемо считается там до 100%. То Нет, есть...
1: здесь прям не подкопаешься, она реально сильная компания, тут все круто, у них есть реально продажи, но ну, блин, но ну, их цена на рынке, ну цена на рынке это прям вот ну, 735 долларов. Куда? За 2024 нам, здесь, год?
0: нам здесь пишут комментарии, что после PE 116 надо было шортить, но мы сбили весь настрой. Вообще не шортите на рынке. Не слушайте Александра. Думать забудьте, хеджировать можете. Можете пытаться обезопасить свои позиции, шортить. Нет, вот там. ой, извиняюсь, думать забудьте, но инвиндия вообще нереально опасна. Вот на чем, если вы хотите погореть, пожалуйста, открывайте шорт. Нвиндия, все, все деньги ваши просто сразу автоматически против этого против таких горячих позиций, безумных позиций теперь уже, не, так просто, действовать нельзя. Ну,
1: вот э, в этом плане ты реально прав, потому что э, она реально горячая, э, и никто не знает, как далеко и как горячо она будет еще в будущем. Она может завтра просто э, хотелось немножко мотивнуться, но не, не буду. Она может завтра упасть э, да.
0: — Ёбнуться, Александр! —
1: вот именно так. Очень сильно. Но произойдет это завтра, произойдет это через неделю, произойдет это через месяц, произойдет это через полгода, никто не знает. Но рано или поздно это наступит. А когда, никто не знает. И ты можешь стать намного быстрее неплатежеспособным, чтобы поддерживать этот шорт, чтобы получить оттуда какую-то выгоду. —
0: да, кто не знает, шорт взял в долг э, акцию. Да. И это значит, что вы сыграли на понижение рынка. А, ну, точнее, понижение котировок э, NVIDIA, что конечно, я вам очень не советую делать, как уже сказал ранее. А, да, горячий исток, э, очень горячая, популярная тема, обоснованная горячая. Я в самом начале, я не знаю, может, месяца два вспомнили или три, я тоже тебе писал, что я тут уже как бы достаточно долго времени зондировал почту искусственного интеллекта, я уже вам сказал, что вы не всекли, и что это, ну, это просто отвал башки, как бы, и, ну, в Microsoft я как бы, ну, вышел серьезным капиталом, если подумать так, мой там риск был в сколько? В 60 тысяч евро, ну, грубо говоря, понятно, что там всякие... Это очень а да. да, но как бы можно так назвать, что есть некий риск. И, ну... Как бы вера моя очень сильная, так что InVinity это подкрепляет. Слушай,
1: видишь, ты закончил, я тебя могу перебить? Ну, перебивай. Тут и есть такая проблема, что ты говоришь, что искусственный интеллект – это прям прорывная технология, но она прорывная технология на сегодняшний день. И если посмотреть за историю, таких прорывных технологий было достаточно много в разные промежутки времени. Тот же интернет, это тоже очень прорывная технология. Прикинь, ты вот за секунду можешь обмениваться информацией. Прорывная технология, прорывная технология. Сейчас это идет дальше, и вот так вот и накачиваются пузыри.
0: В этом ты абсолютно прав, и ты показывал на инвестбаре, кстати, вот у нас э, будет, Скоро наверное, будет. инвестбар а, нет, не будет. в апреле, инвестбар в апреле очень крутая у нас, э, так сказать, атмосфера там, и Александр поделился крутой аналитикой по поводу того, что в свое время отсыска в период доткомов тоже невероятно очень сильно, точнее, масломасляная невероятно взлетал, и очень похожий график был у InVindia, то есть многие сейчас туда лезут, я, кстати, вот как долгосрочный инвестор, ну, я туда просто закидываю, все в порядке, и мне что смущает, я хоть и в самом начале года тоже тут говорил, что все будет в порядке, небольшая коррекция, там такой план, и пойдем дальше, что смущает. Ну, мы растем темпами годовыми. <с> вот что смущает. И я такой, ну, будем попадаться дополнительными страховками, чтобы это все, как сказал, или хотел сказать Александр, не ебнулось. Потому что, когда народ пойдет бешеными темпами, самые леминги и хомячки, которые сейчас увидели, что вот оно, счастье, мы сейчас побежим в Инвинде, искусственный интеллект, я понимаю, что, опа, вот сейчас вот, вот такие вот ситуации э, возникали когда? Когда был 2021 год, мы все сидели просто охреневали от того, ну куда это все несется, да, там, рекордное количество IPO, э, куча денег у всех, все несутся на рынок нести деньги. И вот сейчас вот ощущение примерно такое же. То есть, и, знаешь,
1: и, и знаешь еще в чем проблема? Я как раз таки обещал по этому поводу поговорить. Я хочу еще написать на эту тему статью по поводу пассивных, пенсион... пассивных просто фондов ETF, которые там инвестируют, допустим, в те же индексы. В них заключается достаточно большая проблема, потому что туда сейчас направляется огромнейшее, просто невероятно огромное количество денег. Просто люди скидывают туда все свободные средства, все, что у них есть, идут в, пенсию, в, эти, в пассивные фонды ETF, которые инвестируют ну, в тот же вот индекс S&P 500. И знаешь, в чем проблема этих индексов и этих фондов? То, что им плевать вообще на за какую цену покупать. Вот У них есть правило, что нужно инвестировать 20% от этих денег в Apple, допустим, или там в тот же Microsoft, им все равно, какая цена на рынке сейчас. Они будут дальше продолжать инвестировать эти деньги на рынок. И заключается в том проблема, что сейчас технологический сектор, там, ну вот эти вот семь самых крупных компаний, они занимают там около ну, очень приличное количество денег. То есть сейчас деньги идут туда, у кого самая большая капитализация на рынке. А это вот как раз-таки в этих семи компаниях. То есть все маленькие компании там получают от этих денег, которые приходят в эти фонды, просто крошки. Всю сумму остальную получает как раз-таки вот этот Magnificent Seven, золотая семерка, как я их называю. И по какому-то, ну, в этой же статье было приведено, что один доллар, который приходит в фонд ETF, в такой пассивный фонд, равняется 5 долларам капитализации, притоку капитализации на рынок. То есть ну, это фактически такая легкая 5 х маржа, и это работает также и в обратную сторону. Когда будет все это продаваться, если это, конечно, будет продаваться, никто не знает, когда это будет делаться, то это будет в ту же самую сторону работать. Вот И в этом тоже заключается небольшой риск. То есть сейчас это надувается. Ну и, как мы знаем, чем больше надуть, тем
0: громче хлопнет. Да, большой шкаф громко падает. Да, да, а, да. И большой шкаф в данном случае вся технологическая семерка. Ну, понятно, почему она растет. Понятно, что сейчас он угу. растет слишком быстрыми темпами, и это нормально. Понятно, что рынка сейчас надо опасаться, не залетать на самых высоких отметках. То есть ваш портфель должен был быть уже сформирован. И вспомните то, что мы с тобой говорили на вест-меню, что когда вот фундамент закладываем сейчас. Оп, приятненько, правда? вот как надо действовать, а сейчас вы, если будете залетать на рынок, ну, словите минус 20-30%. Об этом есть
1: на самом деле проблема, и обычно это говорят про биткоин, что типа по, там, по 10 тысяч, по 15 тысяч он никому не нужен, он всем нужен, когда он вырастет до 50. Вот, в принципе, Но... такая же логика работает и с рынками, если честно, то есть пока никто об этом не говорит, рынок никому не нужен. Как только это начинает из каждого окна, что вот все растет, Nvidia вон 200% уже сделала, все, давай, all in. Mm -hmm. Ну и таких, конечно, инвесторов очень сильно наказывает время. Я не знаю, как долго будет теперь наказание и будет ли это вообще наказание в этом году, в следующем году, через 10 лет, непонятно. Но рано или поздно будет та волна инвесторов, которая получит это наказание за такие очень рискованные действия.
0: Ну, пока наказывают только тебя. Пока да. не, в, только не, в, меня. не в лице микростратеджи, конечно же, Нет, не, не ну, не я менее.
1: прекрасно понимаю, что... Ну, какие 200%
0: я... с начала октября, то есть с начала октября 2022 года 564.
1: Ну, вот, вот о чем мы говорим, вот, что это разве нормально? Сейчас акции, цены акции с фундаменталом просто не связаны. Работать и анализировать компании абсолютно нету смысла. Я поэтому этими вечерами уже фактически никогда не занимаюсь на, послед... на протяжении уже, наверное, месяца или сколько.
0: Чтобы обеспечить себе хороший сон, Александра, пока вы сдержитесь смотреть на рынке.
1: Я бы тоже так подумал, да. Но... Поддерживать свои позиции я буду продолжать, без меня этот рынок не упадет, надеюсь, для инвесторов, конечно, он не упадет и я по-прежнему вот останусь как козел от отпущения и таким один с минусом и все остальные заработают, это, конечно, будет прекрасно, но надеюсь, что мне тоже что-то перепадет Где в этой жизни.
0: Всего лишь нужно пару таких хороших Мне всего
1: процентов. лишь нужно 7-10 и я буду доволен.
0: На этой прекрасной ноте, как вы поняли, рынки горячие, пока сторонитесь их, я говорю про коррекцию, которую я ожидаю небольшую, в отношении своих прогнозов никто не перебивался, всем спокойно, все сидите на месте, да, Григорий пока еще не сел, сел по но... Рынок не... уже подошел. Да? <смех> <смех> не, ну почему? Нет, я, ну, ты же видел мой портфель. Хотя, конечно, да, к, да, зона кэша у меня еще остается приличная. То есть, несмотря на то, что я тут заявлял, что 65 тысяч, ну, или, там 60 тысяч долларов риск по косвенный, там, риск по Microsoft, тем не менее, как бы, кэша у меня тоже достаточно. <смех> то есть, я еще не всем, я еще не обновлял, кстати, Uh, uh, мой портфель именно со стороны кэша, там у меня уже гораздо больше аккумулировалось, но uh, так сказать uh, надо потихонечку вливать в рынок, а вот немножечко так вот жим-жим uh, есть в одном месте. Спасибо тебе за приятную беседу. Всё, спасибо, спасибо. Uh, спасибо всем, кто слушал нас в прямом эфире. Будет это все на подкаст-площадках, так что слушайте нас, следите за нами и будьте аккуратны на рынках. Все, пока. Yeah, все, пока, хорошего вечера. Я сделал столько денег, что не знал, куда их девать.
1: Мы с тобой будем грести баблы.